0: Vosotros oraréis así, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de noviembre de 2020. Qué bendición poder cantar, que por la eternidad... Va a durar este canto de reconocimiento del Señor, de adoración, de devoción, de admiración, de reconocimiento de su misericordia, de su gracia sobre nuestras vidas. Y lo podemos cantar en cualquier momento, en medio de cualquier circunstancia. Podemos cantarlo cuando el viento sopla a favor, pero también podemos cantarlo cuando el viento sopla en contra. Porque no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro talento, ni de las cosas que hoy están y mañana no. Depende de la gracia del Dios soberano y del Dios todopoderoso. Que nos ha salvado, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, para que le adoremos por siempre y le disfrutemos y gocemos de él. Y él se deleite en su pueblo también. Así que a él podemos clamarle, y esto es otra bendición, acabamos de, de, de cantarle. Y de eso estamos hablando, de la oración. Y quería abrir este, esta predicación con, con ese versículo que mencioné, creo, en la, en la primera de estas tres predicaciones que estamos hablando acerca del contenido del Padre Nuestro, de, de la oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó. Pero dice Proverbios 15, 18, perdón, 15, ocho, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más, la oración de los rectos es su gozo. ¡Qué bien me ha hecho a mí este versículo! Porque no es solamente que acudo a Él porque hay tempestad, porque hay problemas, porque hay dificultades. ¿Sabes? Esta es la motivación mayor para acercarme a Él en oración. Cuando uno se sabe salvo, cuando uno se sabe amado por el Señor y su corazón ama al Señor... Entonces, la mayor motivación para buscarle, para estar con él, es que eso produce gozo en el corazón de, del Señor. ¡Qué bendición poder deleitar al Señor, poder agradarle, poderle producir gozo por las cosas, por lo que Él ha hecho en nosotros! Y hermanos, estamos viendo, como he dicho, el contenido eh, de esta oración modelo que el Señor Jesús enseñó Ahí en el sermón de, de la montaña, del monte. Y esta es la tercera semana. Así que hoy vamos a estar viendo las dos últimas peticiones. Pero a modo de repaso, quiero de introducción, quiero hacer un, un pequeño repaso. Y antes quiero leer el texto que se encuentra en Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6. Versículos del 9 al 13. Y dice la palabra del Señor: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, una vez más reconocemos nuestra necesidad de ti. Acudimos a ti, Señor. Oh Dios mío, queremos abrir tu palabra, Señor con un corazón rendido, Señor. Te necesitamos, obra en medio de tu pueblo, Señor. Oh, Dios mío, te ruego que tú sigas, Señor, tocando nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, haciendo, Señor, lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, enséñanos a orar en este tiempo. Enseña a tu pueblo a orar, que podamos crecer, Dios mío en este área de nuestra vida. Trae tiempos de avivamiento en medio de tu casa, Señor, en medio de tus hijos. Oh, Señor, te necesitamos. Dependemos de ti para hablar y dependemos de ti para oír, Señor. Toma tu trono en nuestros corazones en esta hora. Amén. Muy bien. Pues simplemente a modo de, de repaso, decir... Que lo primero que estuvimos considerando es que nuestra oración es una oración dirigida a Dios de manera exclusiva. Ese fue el primer punto que tocamos. No tenemos que usar a nadie porque está cerquita, ni al santo tal, ni a la virgen, ni no, no. Nuestra oración es exclusiva a Dios. El Señor nos enseñó a dirigirnos a Él de manera exclusiva. Y podemos acercarnos a Él como hijos amados y llamarle Padre en virtud a la obra de Cristo. Nosotros éramos sus enemigos, pero porque Él nos amó y entregó a su Hijo y ocupó nuestro lugar viviendo una vida perfecta y, y tomando nuestra, nuestro pecado y pagando por la culpa y resucitando al tercer día, nosotros hemos sido salvados, perdonados y, además, adoptados como hijos suyos, con todo lo que esto representa, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y tenemos que considerar, mirar, mirar el, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es importante que podamos detenernos aquí, considerar quiénes somos en Cristo, el amor del Señor, cuánto Él nos ha amado. Y esto tiene que llenarnos de gozo, tiene que llenarnos de gratitud, que nos mueve a, al servicio. Así que podemos acercarnos a Él y decirle Padre. Y además nos enseñó a decir Padre nuestro, no a decir Padre mío, sino a decir Padre nuestro, consciente de que mi necesidad no es el centro del universo, que no soy yo un individuo solo que mi oración tiene que ir más allá de mí mismo, de mis propias necesidades, tiene que ver con un pueblo, porque Dios es glorificado en la salvación de un pueblo, no de un individuo, no en tu salvación, sino en nuestra salvación, es que Dios es glorificado, porque si aún uno solo de los escogidos se perdiese, sería un fracaso absoluto que no traería gloria al nombre de Dios. Así que vimos Padre nuestro, que estás en los cielos y decíamos que podemos acercarnos a Él con confianza, con gozo, con alegría, haciendo fiesta por lo que representa que Él es nuestro Padre. Pero que esto no está reñido con la reverencia, con el respeto, que no podemos acercarnos a Él con ligereza, que Él es el Altísimo, que Él es el Santo, que Él es otro, que no es, Él no es como nosotros, que no es uno más, no es un coleguita él es el Altísimo, el Alto y Sublime, el Santo. Y entonces nosotros debemos acercarnos a él con confianza, con gozo, con alegría, pero también con reverencia, con humildad y con asombro de saber que podemos venir delante del Altísimo y además llamarle Padre. Decíamos que la oración no es repetir una fórmula mágica para alcanzar lo que nos proponemos. Nos la aprendemos y de carrerilla lanzamos como si pues, tuviese poder el hecho de repetir esas palabras para que el cielo se abra y nos conceda los deseos de nuestro corazón. No se trata de eso. La oración verdadera se caracteriza por un deseo intenso, un deseo del corazón por aquello que pedimos. Y además... Este deseo del corazón se manifiesta en una vida, se hace evidente en una vida comprometida en perseguir aquello que pide en oración, aquello que realmente desea. Porque si no hay sintonía entre nuestra oración y, y la pasión de nuestro corazón y nuestra conducta y nuestra manera de vivir, nuestra oración es hueca, nuestra oración es ruido, nuestra oración no agrada al Señor. Y entonces entrábamos, después de mirar la invocación, entrábamos a considerar las peticiones y veíamos en primer lugar, santificado sea tu nombre. Y decíamos que este es el fin último de toda oración. Que toda oración hecha en el nombre de Jesús o de acuerdo a la voluntad del Señor, que es la oración que prevalece, siempre va a tener como fin último que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea santificado. Y orar que su nombre sea santificado es orar que el nombre de Dios, o sea, como Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, sea estimado, sea reverenciado, sea honrado, que se le dé la gloria debida a su nombre. Que no podemos hacer una caricatura de Dios, que no podemos hacernos un Dios a nuestra medida que tenemos que abrazar y conocerle de acuerdo a la revelación que él ha dado de sí mismo y admirarle y que nuestro corazón crezca en admirarle y también darle a conocer para que otros también puedan glorificarle. Cuando nosotros oramos de esta manera estamos pidiendo eso, que más personas puedan verle y atesorarle en sus corazones. Segunda petición, venga tu reino. Y hablábamos de que el reino que está refiriéndose aquí es al reino que Cristo instauró, Cristo reinando en el corazón del hombre. Decíamos que Dios es soberano y que Él gobierna y que Él está sentado en su trono, pero que no todas las personas reconocen, se someten a su gobierno de manera voluntaria. Pero el reino que está hablando aquí es ese reinado que el Señor viene y instaura en la vida, de aquellos que eran sus enemigos y que por la obra y por la intervención divina ahora nosotros podemos reconocerle como nuestro rey y podemos hacerlo de manera voluntaria y además lo hacemos de manera gozosa porque nuestros ojos han visto el tesoro. Y como parte de esta misma petición, hágase tu voluntad, porque si él es el rey, nuestro deseo es que su voluntad sea hecha en nosotros, que su voluntad sea hecha en el mundo. Yo voy a vivir, voy a orar que su voluntad sea hecha, pero no solamente voy a orar, sino que voy a abrir mi, mi Biblia, voy a conocerla y voy a, a, a pedir las gracias de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Voy a determinar en mi vida, obedecer al Señor, porque Él es el Rey, él es el rey no en las canciones. Él es el Señor no solamente en las canciones y en la forma de hablar, sino en el día a día, cuando tengo que decidir qué hacer, cuando tengo que tomar a la derecha, a la izquierda, cuando tengo que poner esto o aquello en la declaración de la renta, cuando tengo que mentir o para salvar el pellejo, no. Ahí, el Señor, Él es el Señor y yo estoy determinado a obedecerle para honrarle. Siguiente petición, danos el pan de cada día. Y veíamos que, no, que el Señor nos llama a vivir en paz, a no estar afanosos, a confiar en Él. Él sabe, Él provee, a reconocer que de Él viene nuestra provisión, que nosotros no tenemos capacidad para ganar nuestro pan. A veces cuando tenemos todas las necesidades cubiertas y tenemos nuestro trabajo de tiempo, perdemos de vista esto. Pero hermanos, nosotros no tenemos capacidad de ganar nuestro pan, a menos que esa capacidad nos sea dada. Y además dependemos todo el tiempo de su gracia, dependemos de él todo el tiempo. Necesitamos cuando venimos y clamamos al Señor, danos el pan de cada día tener esto en mente confiar, depender, aunque tengamos abundancia, porque mañana puede ser que ya no tengamos nada pero confiar, así como el pueblo de Israel esperaba cada mañana el maná confiar no hacer chanchullos, recordáis que hablábamos no hacer chanchullos para buscarme la vida yo para no, confía, sé fiel al Señor y Él va a proveer dependencia. Y además, hermanos, en medio de una generación, por lo menos la mía y la de mis hijos, quizás nuestros padres y nuestros abuelos vivieron otras cosas, pero acomodada que hemos estado acostumbrados a, a, los, a mucho más de lo necesario, a caprichos, a tener, a darnos caprichos de vez en cuando. Hermanos, hay algo muy importante que, de, que, que es de gran ganancia para nuestra vida y es el contentamiento. Es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad, una vida de piedad, una vida de devoción al Señor. Pero, hermanos, contentamiento. La Escritura dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el Señor va a proveer y, además, que podamos ser agradecidos. Agradecidos con lo que tenemos. Contentos y agradecidos. Porque, como hemos dicho, el es Él el que provee, es Él el que nos guarda, el que suple para nuestras necesidades. Y, hermanos, hay necesidades que son más importantes que el mismo pan. No únicamente tenemos necesidades físicas, sino que tenemos necesidades espirituales. Y muchas veces invertimos más de, de nosotros en lo que no tiene que ver con, con lo eterno. Invertimos más de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestro pensamiento, de nuestros afectos, en las cosas que perecen que en las cosas que, que van a durar para siempre. Y entonces entramos ahora a considerar la quinta petición y la primera que vamos a, a ver en esta mañana perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor provee para nuestro cuerpo y provee para nuestro espíritu, para nuestra alma. Él suple las necesidades de todo nuestro ser. Y hermanos, esto es más importante que, que el pan. Y el Señor presenta el pecado como una deuda porque el Señor demanda de nuestra vida una obediencia perfecta. Las demandas del Señor son una obediencia perfecta, santidad perfecta, sin un fallo, sin un solo pecado. Y cuando nosotros no cumplimos esa demanda justa, buena del Señor para nuestras vidas, entonces nosotros estamos en deuda. Y quiero que consideremos algunas enseñanzas importantes de esta petición. Y en primer lugar, quizá me hago un poco pesado en, en este punto, pero este acercarnos al Señor para pedir perdón por nuestros pecados nace del amor. Esta es la oración de los hijos. Nace del amor. Nos estamos acercando a nuestro Padre al que queremos honrar con todo nuestro corazón. Queremos que su nombre sea santificado. Hemos clamado de esta manera. Vivimos para este fin. Esa es nuestra razón de ser. Hemos gustado su amor. Hemos gustado su bondad, su misericordia sobre nuestras vidas. Sabemos que Él nos ha amado con amor eterno, que antes de que nosotros fuésemos, Aún sabiendo que nosotros íbamos a ser pecadores, que íbamos a ofenderle, Él nos escogió de pura gracia y envió a su Hijo como nuestro sustituto para que podamos ser reconciliados con Él y tener comunión estrecha con Él, habiendo borrado nuestras rebeliones, habiendo quitado nuestro pecado. Hermanos, y cuando nosotros vemos esto y cuando nosotros realmente amamos al Señor, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros le ofendemos, nos tiene que doler profundamente. Cuando traicionamos un amor tan sublime, una generosidad tan espectacular, tiene que haber un quebranto profundo de nuestro corazón. Hermanos, si no hay este dolor, nuestro corazón se ha endurecido mucho o no hemos experimentado, no hemos gustado de la bondad del Señor, no hemos experimentado perdón de pecados. Hermanos, porque el hijo que anda cerca del Señor, para el hijo que anda cerca del Señor la ofensa es más dolorosa que las consecuencias del pecado. No son las consecuencias del pecado la mayor motivación para huir. Lo que me va a pasar si, si peco no es el temor al castigo, no es el temor a, al resultado, ¿no? A que me van a descubrir a, a mi nombre, a mi familia, lo que va a pasar. A que... No, no, no las consecuencias de mi maldad. Al final, la mayor motivación es que amo al Señor y no quiero ofenderle, no quiero traicionarle, no quiero fallarle a él. Hermanos, si solamente es el castigo lo que tememos, si solamente son las consecuencias, al final nosotros estamos ocupando el centro de la escena. No es el amor al Señor lo que nos mueve, sino el amor a nosotros mismos. Estamos queriendo salvar el pellejo. Estamos queriendo salvar el tipo. Recuerdo a Pedro después de haber negado a Jesús. Porque Pedro amaba a Jesús. Lo que pasa es que él pensaba que lo amaba más y que en ese momento iba a a poder entregar su vida por él y se dio cuenta que tenía un concepto de sí mismo más alto que el que debía tener, pero verdaderamente Pedro amaba a Jesús. Y cuando se vio cruzando esa mirada con Jesús, habiéndole negado hasta en tres ocasiones, dice la escritura que lloró amargamente. Lloró. Lloró amargamente. Y no me lo imagino pensando en las consecuencias que iba a pasar con él, que igual lo iban a sacar de los doce, eh, igual... No, 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 no. El dolor de su corazón es que había traicionado al hombre que amaba, a su Dios, a su Señor. Así que, hermanos, lo que nos mueve cada día a venir y decir, Señor, perdona nuestra, nuestro pecado, nuestras deudas, Debe ser el amor que le tenemos. En segundo lugar, venimos a Él para que nos perdone porque somos insolventes. Cuando clamamos a Él de esta manera reconocemos nuestra incapacidad para pagar la deuda. La deuda contraída por nuestro pecado es imposible de ser pagada por ninguno de nosotros. El pecado es un atentado contra el alto y sublime, contra el ser más digno que hay. La gravedad del pecado se escapa por mucho a nuestro entendimiento, a nuestra razón. El menor de los pecados es una traición de dimensiones escandalosas. Y hermanos, pensar que yo puedo saldar esa deuda de alguna manera con mis propios recursos, con mis propias obras, con mi propia justicia, es una locura. Es tener un concepto demasiado pequeño de Dios, porque estimamos muy poco el pecado, consideramos de muy poca gravedad el pecado. Así que eso es porque estamos considerando a un Dios muy pequeño Y además tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Qué lejos, qué lejos, qué lejos, qué lejos. Hay una distancia infinita entre nuestros recursos y la deuda. El Hijo sabe de su incapacidad de pagar y por eso acude al Señor pidiendo perdón en virtud a la obra de Cristo. Dios encarnado. Dios hecho hombre porque tuvo que ser verdaderamente hombre para poder representarnos y tomar nuestro lugar, pero tuvo que ser verdadero Dios para que el valor de su sacrificio pudiera pagar el valor de nuestra deuda. Y eso es glorioso. Su sangre de valor infinito fue derramada para pagar totalmente, de manera absoluta, de manera cabal, la deuda que estaba a nuestra cuenta. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso nosotros podemos venir en arrepentimiento a Él, con dolor, como decíamos, porque hermanos, el, el arrepentimiento verdadero tiene tres elementos que son necesarios. Si no tienes alguno de estos tres elementos, no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero consta de contricción ese dolor, ese sí, dolor en el corazón, esa tristeza según Dios, que nos dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, la tristeza que, que, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Es ese dolor profundo. Hermanos, si no hay ese dolor profundo, no hay arrepentimiento verdadero. Puede haber remordimiento, puede haber otra cosa, pero no hay arrepentimiento verdadero. El puritano Thomas Watson decía que el sello se aplica sobre la cera fundida y Dios sella su perdón en los corazones derretidos. Así de esa manera como el sello... ¿No? Se pone sobre la cera que está fundida, Dios viene y sella su perdón, sobre esos corazones que están rotos, fundidos. Dolor del corazón. Tiene que haber contrición, pero también tiene que haber confesión. Y eso hacemos en nuestra oración. Confesión. Mi pecado te declaré, dijo el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, yo no puedo encubrir mi iniquidad del Señor. Yo no puedo esconder mi pecado del Señor. Él lo ve todo. Pero sí puedo encubrirlo en el sentido de no venir delante de Él y confesarlo. Y hacerme el loco. Y aun cuando mi conciencia me acusa, y aun cuando el Espíritu Santo está tocando y poniendo el dedo ahí y señalando eso que tengo que... Me hago el loco y me meto ruido para no escuchar al Señor. Y entonces, hermanos, eso, eso es pegarte un tiro en el pie. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, es necesario que confesemos nuestros pecados y que podamos ser específicos que podamos pasar tiempo en, en, en examinar nuestra vida y cuando vemos ese pecado en nosotros, que podamos ser específicos. No, que no seamos como algunos que saben que, que le han metido el dedo en el ojo al otro, pero dice, bueno, si te he ofendido en algo, pues perdóname. No, como, bueno, no, no, no. Que te he metido el dedo en el ojo. Que te he hecho esto. Señor, perdona por mi orgullo. Porque he visto que he estado buscando el aplauso en vez de la bendición del otro. Perdóname porque he hablado mal y, y, y he fallado y he sido de mal testimonio delante de otros. Que podamos ser concretos, que podamos ser específicos, que podamos confesar delante del Señor nuestro pecado. Eso es necesario. Agustín de Hipona decía que la confesión cierra la boca... Al infierno, porque, hermanos, cuando no hay confesión, el, el, el diablo, que es el acusador de los hermanos, nos destroza, nos apalea, nos revienta. Pero cuando hay confesión de pecados, cuando venimos y reconocemos nuestra maldad y venimos y pedimos perdón al Señor, dice, por seguir con la cita, él dice, la confesión cierra la boca del infierno y abre las puertas del paraíso. Hay bendición, hay gracia del Señor, hay perdón de pecados. Así que tiene que haber contrición, tiene que haber confesión y tiene que haber conversión. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, ¿veis? El que los confiesa y se aparta de ellos, conversión, y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No basta solamente con decir, Señor, perdona. si sí, he hecho esto, esto y esto. Y ahora salgo por la puerta para seguir viviendo de la misma manera. No, no, no. Yo confieso mi pecado. Hay un dolor por ese pecado, lo confieso. Y ahora me levanto para vivir de espaldas a ese pecado. Quiero vivir en pureza, quiero vivir en santidad. Quiero vivir para la gloria del Señor, para su sonrisa, para su alegría. La capacidad que Él nos ha dado en el poder del Espíritu sabiéndonos dependientes de su vida en nosotros. Algunos han pensado que todavía pueden seguir abrazando algunos pecados que aman y que más adelante pues se arrepentirán. Que más adelante, bueno... Todavía hay tiempo pensando como si el arrepentimiento, el arrepentimiento no fuese una gracia. Hermanos, el arrepentimiento es un favor del Señor. Y, y esto debe emocionarnos. Porque el agredido está queriendo perdonarlo. Y Él nos mueve a arrepentimiento, mira. Hablando Pablo a Timoteo, le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dándole instrucciones, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. Es una gracia, es una concesión divina para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. Hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy, ese día, cada día, no tengas cuentas largas, no dejes cuentas largas. Ven cada día, Señor, perdona los pecados porque el corazón se endurece. El diablo comienza, eso dale lugar al diablo para que nos destroce. Y celebra la gracia del Señor para poder ir en arrepentimiento y en fe. Tercer punto, y ya he dicho algo, Dios quiere perdonarnos. Lo que nos debe mover es el amor, somos insolventes y además que Dios quiere perdonarnos. Él es el que nos enseña a ir a Él de esta manera, es Él el que nos dice Increíble, ¿no? Cuando uno le debe algo a alguien, eh, no se lo quiere cruzar. Pero de repente es el acreedor el que viene y nos busca a nosotros. Con el deseo y el propósito de bendecirnos y de perdonarnos la deuda. Ese es nuestro Dios. ¡Cuánta gracia! Él mismo nos llama a pedirle perdón. Como el padre de, del pródigo, allí esperando que su hijo se vuelva a él, que vuelva en sí, que escape de esa locura. Y aun cuando ha traicionado al amor del padre, aún le espera para volverle a abrazar, para volverle a besar, para volverle a colocar el anillo de hijo y además para hacer una fiesta. Hermanos, el perdón del pecado es un acto de la gracia libre de Dios. Ese es en nuestro Señor. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza, riqueza de su gracia. Mira la cruz, mira al Hijo Eterno. Mira al justo muriendo como un maldito por cargar nuestro pecado. Qué amor el del Padre que lo entregó y lo cargó en él para que hoy nosotros pudiésemos gozar de paz, de perdón. Y en último lugar hay una cláusula aquí donde dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que se sabe perdonado por Dios es alguien que va a estar dispuesto a perdonar a otros. El apóstol Pablo a los Efesios dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, la prueba de que hemos recibido perdón es que perdonamos a otros. Un entendimiento de la gracia de Dios de la cual estamos hablando siempre nos va a llevar a tener un corazón generoso, un corazón dispuesto para perdonar al que me ofende a mí. Si Dios, que es Santo, si Dios que es el Altísimo, después de ser ofendido tan gravemente por nosotros, ha tenido misericordia y no solo nos ha perdonado nuestra deuda, sino que nos ha abrazado como a hijos amados. Nos ha dado mucho más que el perdón. Nos ha sentado a su mesa para comer con nosotros, para tener comunión. Nos ha hecho herederos de todo. No solamente nos ha perdonado el pecado. Si Él, siendo el Altísimo, ha hecho esto con nosotros, contigo, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón a aquellos que nos han ofendido? ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestro pecado? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la gracia del Señor para retener el perdón? Leo una cita de John Stott. Él decía, una vez que nuestros ojos se han para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, que vemos algo de la gravedad de nuestro pecado, de nuestro, no, no del pecado, no, no, del tuyo. Las heridas que otros nos han hecho parecen en comparación muy insignificantes. Si por otro lado tenemos una visión exagerada de los delitos de otros, Demuestra que hemos minimizado los propios, los nuestros. Hermanos, es tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos y demasiado pequeño de Dios. Y de la tragedia pensamos que el que otros nos ofendan está es mucho más grave. Y hermanos, es muy interesante ver que cuando el Señor nos enseña a orar de esta manera, al venir a Él siguiendo este modelo y pedirle perdón, nos va a llevar a pensar en aquellos que nos han ofendido a nosotros. Cuando nosotros venimos y seguimos el modelo que el Señor nos ha dado y, y pedimos perdón al Señor, en ese momento el Señor nos va a llevar a pensar en eso que te han hecho a ti, para que de la misma manera que tú recibes perdón, también puedas dar perdón. ¿Cómo podríamos orar así? ¿Cómo podríamos orar así mientras guardo rencor y me niego a perdonar? ¿Cómo puedo decir, Señor, perdona nos? Seguimos con el plural. No estoy orando solamente para que perdone mi pecado. Estoy orando por el pueblo del Señor. Perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo voy a pedir al Señor que Él le perdone? Si yo no estoy dispuesto a perdonarle. Perdónale tú, pero que yo no. ¿Cómo puedo yo pedir el perdón de Dios sobre mi vida, sobre su pueblo? Pero yo no estoy dispuesto a perdonarle. Hermanos, tenemos que tener en cuenta el plural en dos sentidos. En uno queremos que mis hermanos sean perdonados, que mis hermanos puedan andar en pureza. Pero en otro sentido, mi pecado afecta a toda la iglesia. Cuando yo estoy diciendo, Señor, perdóname, perdona mis ofensas, cuando yo no escondo el pecado debajo de la tienda, como a Cam... Yo estoy amando a vosotros también, yo estoy pensando en vosotros porque ese pecado va a afectaros igual que afectó aquel, aquel, aquella traición, aquel anatema al pueblo. Y después en una batalla que era pan comido, perdieron y todo el pueblo pagó las consecuencias del pecado de Acán. Yo tengo que tener mente de, de reino y tengo que tener mente de pueblo, de familia, de cuerpo. Y entonces yo sé que cuando hay una, hay una enfermedad en un miembro del cuerpo, eso afecta a todo el cuerpo. Y yo sé que mi pecado te afecta a ti. Y eso también debe ser otra motivación. Hermanos, y cuando consideramos todas estas cosas, nosotros tenemos que ser generosos para Perdonar a otros, perdonar a los que nos han ofendido. El Espíritu Santo que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras flaquezas, El deseo que muchas veces se levanta en nosotros de vengarnos. Porque, hermanos, tendemos a creernos las cosas malas mucho más que las cosas buenas. Las cosas buenas tendemos a olvidarlas con mucha más facilidad. Pero las cosas malas se nos clavan en el alma. Si yo le digo a mi mujer que la quiero 150 veces, te aseguro que si una le digo que la odio, esa se queda más. Las cosas que nos duelen, las cosas que que nos hacen daños, se quedan ahí. Y el Espíritu Santo sabe de nuestras luchas, sabe de nuestras flaquezas y de nuestra debilidad y de nuestra dependencia que tenemos de Él para poder vivir como Él es, manifestando el carácter de Dios, imitando al Señor, la vida de Dios en nosotros para dar el fruto Suyo para la gloria de Su nombre. Hermanos, por eso Él nos lleva a orar de esta manera y nos va a poner el dedo en la llaga y nos va a señalar, cuando venimos y decimos, Señor, perdona, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, cuando he hecho esto y esto y esto. Y de repente el Señor pone en la mente lo que te han hecho a ti. Y entonces tú también puedes decir, Señor, yo quiero perdonar, no quiero guardar rencor. Que es un veneno que te destruye a ti. Hermanos, sin si hay rencor en tu corazón, si hay cuentas pendientes con otros hermanos, si hay cuentas pendientes con otros, si hay peleas, si hay disensiones, si hay divisiones. Es hora de arreglar eso. Es hora de perdonar. Que no seamos como aquel de la parábola de los dos deudores, que después de que se le había perdonado una deuda que para él era imposible de ganar, le cayó encima a su prójimo que le debía algo muchísimo menor. Y aun cuando este le rogaba que tuviese paciencia con él, que le iba a pagar la deuda, lo echó en la cárcel hasta que le pagase lo que le debía. Qué feo. Qué desagradable. A veces nosotros somos así también. ¿Sabes cómo le llamó el rey porque el rey se enteró de esto? Y el rey fue a buscarlo y le dijo, tú eres un siervo malvado. Hermanos, eso es una maldad. Eso es pecado. Después de haberte yo perdonado una deuda que era impagable, no deberías tú también haber tenido misericordia. No tenías tú que haber tenido misericordia con tu conciervo. Y dice la Escritura que entonces su señor, enojado, porque Dios se enoja con esto. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así que hermanos, allí está todavía. Y sigue diciendo, así también mi Padre celestial a vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Cómo estamos en este sentido, hermano? Hay cuentas pendientes. ¿Cómo perdono de boquilla? Venga, va, vamos a mirar para adelante y ya está, o de corazón, la deuda está saldada. Hay lucha, hermano, pero cuando luches para perdonar, considera tu pecado, considera que el Señor está en su trono y que Él permite todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien, descansa en su soberanía, en su providencia si algo te acontece si algo te hacen descansa Dios está al cuidado Dios lo ha permitido para tu bien para tu dicha para tu salvación es una manera de manifestar las gracias de Dios es una manera de honrar al Señor y de glorificarle ahí considera tu, ofen tu ofensa a otros o tú nunca has ofendido a nadie tú nunca has ofendido a nadie claro que has ofendido pues considérala cuando tienes que dar perdón. Y, hermanos, piensa en la gloria de Dios, que Dios va a ser glorificado. De esta manera vamos a mostrar su belleza y otros van a poder admirarle en la vida de su pueblo. Hermanos, cuando hay pecado impenitente es como un dique que frena la bendición. Es como algo que frena nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Por eso, cuentas cortas. En tu oración diaria, examínate y ve al Señor en arrepentimiento y fe, sabiendo que hay gracia para ti. Y luego vive reflejando esa gracia y esa gloria en la gente que te rodea. Cuando oramos de esta manera, nuestro amor por él crece, porque celebramos una y otra vez su gracia. Y por lo tanto también va a crecer nuestro temor de pecar contra Él. Cuando venimos en arrepentimiento, nos va, y con ese dolor, eso va a contribuir en que nuestro temor crezca. Y va a ser un temor que le reverencia al ver su gracia. Y entonces esto me va a meter fuerza y vigor para luchar contra el pecado, para perseguir con todas mis fuerzas la santidad. El propósito por el cual el Señor me ha salvado. Y entramos ahora en el segundo, la segunda petición, la última de esta serie que vamos a estar considerando. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. hermanos, en cuanto a esta petición, lo primero que quiero decir es que Dios no tienta a nadie. Cuando vemos no nos metas en tentación, podemos pensar, ah, ¿Dios nos tienta? No, no, la Escritura es contundente en esto. Lo que está diciendo es no nos dejes caer en tentación. Fíjate, Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que hermanos, en primer lugar, Dios no tienta a nadie. Cuando nosotros somos tentados no es de parte de Dios. Nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual en una batalla y debemos ser muy conscientes de esto hay un enemigo feroz de nuestras almas que por cierto es más fuerte que nosotros no más fuerte que el que está con nosotros pero sí más fuerte que nosotros que algunos lo tratan como si no, no, no tenemos un enemigo que no es poca cosa es poca cosa comparado al que está con nosotros pero no debemos menospreciar esta pelea, no debemos menospreciar esta lucha. Esta batalla hay que tomarla en serio. Y hermanos, el que vive ajeno a esto es carne de cañón. El que vive ajeno a que estamos en medio de una batalla, en un campo de guerra, es carne de cañón, no se ha enterado de qué va esto. Alguien dijo que un hombre nunca está en más peligro que cuando piensa que no está en peligro. Si tú vives tranquilo ahí pensando que esto es todo reír y cantar, hermano, estás en peligro. Estás en peligro. Sed sobrio, dijo el apóstol Pedro. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe. Porque, hermano, no tenemos lucha, ¿veis? Lucha. Hay una lucha, y nuestra lucha no es con sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha auténtica, verdadera, hay un enemigo de nuestras almas. Esto no es para hacer cuentos de miedo ni historias de estas. Esto Hay mucha gente que lo quiere quitar de medio, eso son para, para meter miedo a la gente y que entonces hagan lo que... No, 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 esto es real. Te lo creas o no te lo creas, es real. Y si has caminado dos días, en el camino del Señor te has dado cuenta que es real esta batalla. Hermanos, hay un enemigo de nuestras almas. Y, y el diablo no puede doblegar nuestra voluntad. Pero él va a seducirla. Él no puede forzarnos a nosotros que somos hijos de Dios y... Y tomar el control sobre nosotros y doblegar nuestra voluntad. Pero Él nos va a seducir. Él nos va a poner el cebo. Él va a querer atraer nuestra atención. Porque, hermanos, Él odia a Dios, como hemos dicho una y otra vez. Y Él quiere matar nuestra fe. Él quiere acabar con nuestro culto. Él quiere apagar la adoración en la tierra. Pero hermanos, no solamente somos tentados por el diablo, sino que también somos tentados por pasiones desordenadas que se levantan en nosotros mismos. Porque todavía no hemos sido, nuestra redención no se ha completado, todavía hay resto de pecado en nosotros. Somos tentados, como dice el apóstol Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia, pasiones desordenadas, somos atraídos y seducidos para hacer el mal. La petición que estamos haciendo aquí es, Señor, líbranos de ceder a la tentación. Líbranos, líbranos, Señor. Y, hermanos, el Señor nos llama a orar para, para ser librados porque Él siempre, Él se ha comprometido de que siempre, juntamente con la tentación, Él nos va a dar una salida. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios: Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, nadie aquí puede decir que no ha podido evitar el pecado. Que era imposible. Imposible, no, es que no puedo, no puedo, no puedo. Hay gracia de Dios para sus hijos, para vivir en pureza. Hay tentación, pero hay salida para el Señor, para, para, para el Hijo de Dios, del, del Señor. Hermanos, nosotros somos incapaces de permanecer a salvo en esta guerra por nuestras propias fuerzas. Obviamente somos incapaces, por eso dependemos absolutamente de la gracia de Dios y cuando digo que que tenemos la posibilidad que el Señor nos da la salida no, no estoy hablando de la perfección de que, de que estamos en las condiciones de vivir una vida perfecta, a cabalidad como si ya estuviésemos glorificados no estoy hablando de eso pero a veces nos excusamos no, es que uf, la tentación y, y es porque nuestros afectos nos dejamos llevar, pero hay salida de parte de Dios, hay gracia de parte de Dios para vencer, para ir avanzando, para ir mortificando nuestra carne. Hermanos, el Señor nos ha equipado para esta guerra. El Señor no nos ha mandado de cualquier manera. Él nos ha equipado. El apóstol Pablo, hablando a los efesios, le, le habla de esta armadura, ¿no? haciendo esa comparación con, el, con, con la armadura del soldado, que, que nosotros tenemos que llevar todo el tiempo cuando combatimos contra el diablo, contra nuestro enemigo, cuando le resistimos, cuando vamos contra él, cuando le ganamos terreno, cuando nos no dejamos amedrentar. Y Él nos habla de esa armadura y nos habla del cinto de la verdad, y obviamente no voy a detenerme en, en nada de esto, y de las corazas de justicia, y el calzado del Evangelio de la paz, y el escudo de la fe, y el yelmo el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también hay medios de gracia que el Señor ha provisto para mortificar las obras de la carne para hacer morir lo terrenal en nosotros, esas pasiones desordenadas que se levantan, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿Ve? No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no con nuestros propios recursos, por el Espíritu. Pero somos nosotros los que hacemos morir por el Espíritu, hermanos pasa tiempo buscando al Señor. Esta oración modelo nos está, es un medio de gracia para poder hacer morir lo terrenal, para morir, mortificar los deseos de la carne, las pasiones desordenadas, el estudio de las Escrituras. Velar, es imposible velar sin tener la Biblia abierta, imposible velar sin tener la Biblia abierta, sin orar, sin meditar en oración, llenando la mente de las palabras de Dios. Y en ese tiempo de oración, meditación, estudio, ahí vas llegando al corazón y vas apropiándote de esos beneficios y el Espíritu de Dios obra en tu vida haciendo morir esas cosas. La comunión con los santos, hermanos, júntate con gente que teme al Señor, que ama al Señor por encima de todas las cosas. Siempre consciente de que separados de Él nada podemos, absolutamente nada podemos hacer. Es con su Espíritu, no es con ejército, no es con fuerza. Es con su Espíritu. Unos confían en carros y otros confían en caballos y en su brazo fuerte, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Hermanos, no solamente vamos a orar para que Él nos libre de caer en la tentación, sino que nosotros vamos a perseguir con todas nuestras fuerzas aquello que estamos orando. Nosotros vamos a huir de ella. Si realmente es un deseo auténtico y un compromiso sublime de perseguir eso, yo voy a huir, como Pablo le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye hermano, no te hagas el valiente, no te hagas el valiente delante de la tentación, no pienses que ya controlas. No te fíes nunca de ti mismo, nunca, jamás, jamás te fíes de ti mismo. Todos sabemos que tenemos áreas de debilidad y que hay ciertas situaciones, ambientes, compañías. Fíjate lo que le ha dicho Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, pero dile y sigue con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa, ahí, júntate con esos. Hermanos, hay ambientes, compañías, sitios, Momentos de soledad, que pueden ser como gasolina para nuestras pasiones torcidas. hermano fíjate del Señor. Él te dice que huye, hazle caso. No te quedes a sola en el salón a esas horas cuando puedes salir, bueno, que ya la televisión, bueno, el ordenador. Películas sucias huye, si tú sabes que vas a ser tentado porque ya has comprobado eso otras veces. ¡Apágalo! ¡Huye! No te quedes a sola con tu novia en esos sitios donde hay poca luz porque ¿sabes que Y así podríamos hablar de un montón de cosas. Hermano, huye de la tentación. Ahora, algo importante que quiero decir en cuanto a la tentación y algo que a veces el diablo usa para engañarnos. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Es más, las tentaciones satánicas con las que somos tentados son permitidas por el Señor para nuestro provecho, para nuestro bien. No debemos buscarla, debemos huir de la tentación. Pero, hermanos, la hora de la tentación es una oportunidad para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo al echar mano de las gracias que nos han sido dadas. Cuando somos tentados, hermanos, hay un propósito de que nuestra fe sea fortalecida, de que haya más adoración, que nuestro culto crezca. Bienaventurado, dice Santiago 1.12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, dichoso. Es importante saber esto, porque una de las maquinaciones del diablo es engañarnos para que cedamos ante la tentación al sentirnos sucios por el hecho de ser tentados. Cuando viene un pensamiento satánico que el diablo pone en nuestra mente de algo feo, de algo sucio, o cuando hay una pasión de nuestra propia concupiscencia que se levanta, que es sucia, nosotros podemos llegar a pensar que ya por el hecho de tener ese pensamiento, de tener ese deseo que se levanta, ya hemos pecado. Y entonces, si el diablo nos engaña, al sentirnos sucios, es más fácil que soltemos, que dejemos de luchar. Al final ya estás en el barro y entonces cedamos a la tentación. Hermanos, la tentación no es un pecado, Como decía un puritano, no es el cebo lo que daña al pez, sino el que éste lo muerda. No es la tentación. Y hermanos, algunas verdades que pueden ayudarnos a resistir en medio de la tentación. La tentación nos es común a todos los creyentes. Independientemente de la madurez que tengamos. Independientemente de nuestra estatura espiritual, de nuestro crecimiento, eso nos es común a todos. Es más, a veces los hombres más grandes, por la gracia de Dios, son los que sufren las mayores tentaciones. Los que el diablo viene y, y va más a por ellos. Así que, hermanos, esto no es algo que te pasa a ti solo. Esta es una pelea en la cual estamos todos, todos juntos. Pero, hermanos, es algo también... La, la tentación del diablo evidencia que hay gracia en nosotros. Si no hubiera un tesoro en nosotros que Satanás quiere arrebatar, no se preocuparía en tentarnos, nos dejaría tranquilos, pues ya seríamos suyos. Pero hay algo precioso en nosotros. Hay gracia del Señor en nosotros. No hay ningún ladrón que se le ocurra entrar en una casa abandonada porque allí no hay nada que merezca la pena. El ladrón va a entrar en la casa que considera que hay cosas de valor. Así que, hermano, cuando seas tentado, piensa en la gracia del Señor sobre tu vida y celebra y que esto te meta fuerza para salir corriendo. Como decíamos antes, Dios la permite para que seamos mejores adoradores para nuestro bien, para el fortalecimiento de nuestra fe. La tentación jamás supera la gracia. El Señor está con nosotros, cerca, cerca, para socorrernos en el momento de la dificultad. La tentación puede superar nuestra fuerza, pero jamás la suya. Y el Señor Jesús, hermanos, venció la tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿sabe? Y cuando Él venció la tentación... No solamente lo hizo para dejarnos un ejemplo, un modelo a imitar. Cuando él venció la tentación, lo hizo de manera representativa. Y de esta manera ganó para nosotros la seguridad de la victoria. Hermanos, está glorioso. Piensa en eso. Porque él fue... Hermanos, tentado como ninguno de nosotros. Él fue tentado en todo y además como ninguno de nosotros, porque nosotros siempre hemos cedido a la tentación. Más o menos, pero hemos cedido. Pero Él soportó toda la tentación sin pecar ni una sola vez. Toda la tentación. En ningún momento Él cedió. En ningún momento tuvo un descanso de esa lucha de sufrir esa tentación. Y Él ganó esa victoria para nosotros. Y por último, hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo que nos libre de la tentación, que nos libre del mal, cuando nosotros estamos pidiendo y luchando para... huyendo de la tentación, esto evidencia nuestro amor, nuestro afecto una vez más y nuestro deseo como hemos visto en todas las peticiones, de que Dios sea glorificado. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Quién resiste la tentación? ¿Quién soporta la tentación? Aquellos que le aman. Soportar la tentación, no caer en el pecado, es una muestra de nuestro amor por el Señor, de nuestro deseo de que su nombre sea santificado en nuestras vidas y también en las de otros. Hermanos, cuando David, el rey David, cedió a la tentación y pecó tomando a Sabé, y luego, después de saber que se había quedado embarazada, acabó, asesinó a su marido, poniéndolo en las primeras filas para que lo acabasen con su vida sus enemigos. Nos dice la Escritura que por su pecado los enemigos blasfemaron contra el nombre de Dios. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros anhelamos su, que, que su nombre sea glorificado, si a nosotros nos duele que, que su nombre sea blasfemado, nosotros vamos a guardar nuestra vida en pureza, nosotros vamos a pedir perdón y una vez que pedimos perdón vamos a decir Señor y ahora líbrame de la tentación próxima que viene. Líbrame de la siguiente tentación, líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame de mi enemigo, líbrame de las pasiones que se levantan dentro, dentro de mí. Y cuando, Señor, se pone ese cebo, cuando el diablo intenta seducirme, Señor, dame tú la salida, que yo pueda salir ahí, dame tú la gracia para salir por la salida que tú provees, para que otros puedan ver puedan verte, para que tu pueblo glorifique tu nombre, para que en mi vida tu nombre sea glorificado, también en tu pueblo y también en todos los que no te conocen aún. Hermanos, que en estos días difíciles que estamos enfrentando podamos estar enfocados sin distracciones, en lo que es más importante, que nuestra vida de oración crezca. Ahora tenemos más tiempo, muchos, habrá algunos que no pero generalmente la mayoría tenemos más tiempo. Por favor, estamos viviendo tiempos difíciles. Se requiere, hermanos, que tengamos vigor en esta hora. Por amor al Señor. Por amor a tu alma. Aparta tiempo para buscarle. Si no tienes un hueco en tu agenda, si lo dejas a como vaya viniendo el día, te animo, te animo en el Señor a que pueda abrir un hueco en tu agenda, a que puedas apartar un espacio concreto. Si luego, después de haber apartado ese espacio, luego te quedan otros momentos y los quieres usar para orar, y... bien. Pero ya todos sabemos cómo funciona esto, hermanos. Cuando no somos disciplinados en esto, el diablo nos engaña, nos enrea, nosotros mismos nos liamos con un montón de cosas y al final, hermanos, nuestra vida de oración se queda en nada y entonces, por lo tanto, nuestra vida espiritual se queda en nada. Así que te animo, hermano, a que puedas invertir, a que puedas tomar esta palabra como del Señor. Porque Él quiere que hagas esto. Y puedas invertir tiempo en buscarle, en conocerle, que puedas seguir este modelo que pueda ser como una guía para tus pensamientos y que en la medida que vamos creciendo entrar a estas cosas, también nuestro corazón crezca en, en pasión por amar estas mismas cosas. Y que el Señor avive nuestras vidas. Que podamos, hermanos, acercarnos a Él impresionado, lleno de gozo y de paz y pedirle lo que sabemos con seguridad que Él nos va a dar. Porque Él lo ha hecho, hermano. Su nombre va a ser glorificado. Su voluntad va a ser hecha. Su reino va a ser establecido plenamente. Habrá un día que ya no habrá, ya le veamos cara a cara, ya no habrá necesidad de nada, todas nuestras necesidades cubiertas. Ya no habrá ni presencia del pecado. Ya no tendremos lucha. Ya no habrá llanto, ni lloro, ni pelea, ni ayunos. Podemos disfrutar de Él cara a cara. Que podamos mirar al futuro y luchar el, el, el presente clamando, sabiendo que Dios es fiel, que Dios lo ha hecho, que Jesús ya dijo consumado es. Por eso, hermanos, te invito en este tiempo a que podamos orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, Señor, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. El Señor os bendiga. Fija tus ojos en ti.